0: Bienvenue sur Les Jours Bleus, le podcast où nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont décidé d'agir plutôt que de réagir. Leurs initiatives nous font prendre conscience que nous sommes tous acteurs de notre monde d'aujourd'hui et de demain. J'espère que ces rencontres t'inspireront et te donneront envie d'entreprendre toi aussi. Oh, et cette douce mélodie que tu entends là, c'est Grand Océan, réalisé par les talentueux copains de D.E.D.E.F. Pour ce nouvel épisode de podcast, nous partons à la rencontre de Benoît, cofondateur de la marque La Virgule. La Virgule propose des sacs à dos conçus à partir de kayaks. Non, non, pas ces kayaks en dur que vous imaginez dévaler les gorges de l'Ardèche, mais plutôt les kayaks gonflables e vendus chez Decathlon, qui sont transformés après utilisation en sacs super résistants au temps et aux intempéries. Avec Benoît, on a donc principalement parlé d'upcycling, ce concept qui consiste à réutiliser des matières à leur donner une seconde vie pour créer de nouveaux objets. La Virgule utilise des matières provenant d'équipements sportifs, à l'image justement des trois sportifs qui ont conçu la marque. Bonne écoute euh, Bonjour Benoît, je suis ravie de t'accueillir pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'Upcycling, euh, qui est à la base de ton concept de ton entreprise cofondée avec euh, Maxime et, et Mathias. Ouais. Concrètement, vous concevez des sacs à dos à partir de kayaks gonflables euh, en fin de vie et aussi des pochettes je crois, enfin, on, on va en reparler euh, après. Alors euh, Benoît, raconte-nous, euh, d'où est venue cette idée, cette, euh, cette entreprise euh, La Virgule
1: yes. Alors merci déjà beaucoup de m'accueillir, c'est sympa. Euh, L'idée de La Virgule, moi j'étais ingénieur, euh, ingénieur Tong chez Decathlon depuis, euh, depuis 4 ans en Daï. Donc euh, c'était vraiment euh, 4 années d'expérience incroyable où j'ai appris euh, la conception le monde de la production j'ai pas mal voyagé euh, c'est un modèle évidemment comme beaucoup que j'ai remis un peu en cause de produire très loin euh, très vite et en voyant toutes ces matières que qu'on jetait puisqu'il y en a évidemment beaucoup qui vu qu'on vend beaucoup il y a des produits défectueux les, les clients les ramènent en magasin jusque là c'était détruit et euh, on a eu envie d'en faire quelque chose nous sur place déjà entre nous c'est des kayaks gonflables la matière était idéale pour faire un peu de bagagerie donc on l'utilisait entre nous pour pour faire des essais, pour se faire des petits sacs des trucs. Et, euh, et donc à un moment je me suis dit bah si l'idée nous plaît et j'aimais l'entrepreneuriat, j'ai envie de repartir là dedans j'avais déjà créé une petite marque de sac à dos qui était faite au Népal avant et donc voilà le, le produit du sac à dos me plaît énormément l'envie d'éco-concevoir mais vraiment jusqu'au bout du truc me plaisait et l'entrepreneuriat donc euh, on a dit bon bah on part euh, et en très bon entente des Décathlon puisqu'il fallait, mmh. euh, fallait récupérer toute cette matière Et donc ensemble, euh, avec des gens en interne et moi qui partais, on s'est dit bon, on va monter un truc
0: D'accord, ok voilà. Donc euh, c'est toi qui as eu l'idée ou c'est vraiment euh, à trois comment, comment ça s'est passé euh...
1: Euh, Alors non, l'équipe elle s'est montée au fur et à mesure au départ euh, sur place Moi je savais mmh. depuis un an depuis un an que j'avais envie de faire quelque mmh. chose Je préparais un petit peu mon départ dans ma tête cette idée, du coup, elle est revenue naturellement pour le sac à dos, pour le côté artisanal. Ouais, J'adore les artisans, les gens mmh. qui font des belles choses. Donc, j'avais envie de partir de ce côté-là, d'être, tu sais, mon côté ingénieur pour développer la société, et et puis euh, et puis ma passion pour les artisans, pour justement faire un beau produit. Et donc, j'ai été voir Mathias, que je connaissais, qui avait bossé aussi un petit peu en Dai qui est toujours chez Decathlon, pour lui demander un peu d'aide pour pour créer la société, parce que créer une marque, <rire> j'étais pas capable de tout faire évidemment, il faut savoir bien s'entourer, et Mathias il a une pâte artistique qui est incroyable, donc pour créer l'identité visuelle et puis le mmh. des design de produits c'était c'était nécessaire, c'est un, un des premiers trucs qu'on nous apprend chez, chez Decathlon, mmh. le duo ingénieur-designer qui est très très important.
0: Et complémentaire.
1: Et euh... très complémentaire. Mmh. Et Maxime est arrivé un peu plus tard dans l'aventure, on ne se connaissait pas, euh, donc moi je suis rentré à Lille pour monter le projet, et lui il vient de Nantes, il faisait ses études à l'EDEC. D'accord. Il est, c'est un champion de planche à voile qui a fait des gyros junior, plein de trucs, Coupe du monde, et il montait euh, des protos chez lui avec ses voiles de planche à voile et celles de ses potes qui récupérait. Il cherchait quelqu'un euh, pour participer au projet sur Internet. Il m'a trouvé. Il s'avère qu'on a bossé en même temps dans le Pays Basque ensemble et qu'on habitait à 50 mètres l'un de l'autre à Lille. Mmh. Voilà. Donc on a commencé à taffer ensemble.
0: Mais euh... Pourquoi le sac à dos en fait Qu'est-ce que ça représente pour vous et...
1: Qu'est-ce que ça représente pour nous C'est un, 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 je vais, je vais, je vais un peu un pote, le sac à dos. C'est un peu un compagnon de vie. Et moi, mes sacs à dos, vraiment, je les use jusqu'à la corde. Et c'est pour ça qu'on voulait faire un produit robuste, nous aussi, en upcycling. Parce que tous mes sacs à dos, ils ont duré au moins 10-15 ans. Et, et j'ai du mal à m'en séparer tous, même s'ils sont un peu en fin de vie. Ouais, je sais pas, ils, ils me suivent partout J'ai du mal à partir quelque part Même quand j'ai besoin de rien emporter J'emporte toujours un sac à dos Avec, euh, avec l'essentiel, euh... c'est un peu mon sac à main Et ouais, je trouve que c'est un, un très beau produit euh, Qui se transmet souvent de génération en génération Enfin, avant, ça se transmettait De génération mmh. en génération Des vieux sacs La Fuma. Mmh. Et est-ce que ce sera le cas encore bah, On espère
0: Avec ça de la virgule ouais. Ouais. Et euh, donc vraiment, le sac est fait euh... À partir de l'upcycling, euh, c'était une évidence pour vous de, de récupérer des matériaux, je suppose
1: Oui, euh, ce qu'on voulait, c'était du local. donc oui. euh, euh, En local, il n'y a pas non plus mille matières qu'on peut récupérer. Oui. L'upcycling, c'était top parce que les, quand ça provient de produits sportifs, c'est souvent des matières techniques, oui. euh, robustes, déperlantes. Donc ça, c'est notre objectif, c'est de garder le même cahier des charges qu'un sac à dos classique. Les, les matières, elles sont là, elles auraient dû être jetées. Donc non seulement les récupérer, un, ça permet d'éviter qu'elles soient incinérées ou enfouies. Et deux, ça évite aussi, vu qu'on on produit un sac à dos localement, et bah ça, ça ralentit euh, une chaîne de production classique euh, avec l'extraction, la transformation et, et le transport. Donc euh, l'upcycling, ouais, il, avait, il avait tout son sens
0: vraiment d'être dans une démarche euh, éco-responsable c'était euh, c'était à la base de votre concept et euh, de, de ouais. vos valeurs
1: ouais on voulait on voulait se prouver à nous-mêmes on avait tous beaucoup de convictions mais on, on est jeunes. et on voulait se prouver que c'était possible parce que il euh, y a toujours des détracteurs il euh, mmh. y a des détracteurs de l'upcycling et de l'environnement des gens qui y croient pas et donc euh, on avait nos arguments mais on les avait jamais vraiment euh, explorés et et mis en concret jusqu'au jusqu bout. Donc euh, monter une entreprise avec nos convictions, se prouver à nous-mêmes que ça marchait, bah, c'était le meilleur moyen de, de montrer que c'était possible oui. de le faire et de prouver aux gens que bah, ouais, c'est possible. Et on a évidemment des exemples qui nous l'ont montré avant nous. Mmh. Euh, je, pense, oui. je pense à Hubert euh, Mott avec la belt, euh, qui est un copain. et, et, et bah, je, Vraiment, il enfin, à titre personnel, il, il m'a montré que c'était possible. Mais qui, si on veut vraiment que ce soit un modèle efficace, il faut qu'on soit nombreux à le faire. Mmh. On ne peut pas être tout seul, lui. Ouais. Voilà, c'est ce qui m'a poussé aussi.
0: Mmh. Donc c'était, euh, pour toi, ouais, être tout seul, c'était impensable. Mais en même temps, être à trois pour une entreprise naît ça peut être euh, risqué.
1: Oui, euh, exactement, ça peut être risqué. Maintenant, du coup, on, on se motive beaucoup plus facilement ensemble. Mmh. Euh, au quotidien, on n'est pas à trois.
0: Donc vous êtes complètement complémentaires. On est complémentaires, ouais.
1: exactement. Moi qui ai plutôt fait un G, j'ai fait, euh, fait l'ITEM à Lille. Euh, Mathias qui est designer, et Max qui a fait les decks. Donc euh, ouais, on a, on a un peu les, les trois corps de métier euh, mmh. essentiels. Euh, Max en ce moment, il est en stage de fin d'étude à Paris. Euh, il aurait pu le faire avec moi, mais je, on, ça a été... Euh, voilà, on s'est dit, ce sera inspirant aussi que tu le fasses ailleurs et puis tu restes euh, en support pour la Virgule en attendant. Mmh. Et, et Mathias qui est toujours chez Decathlon, donc au final, à la fin du mois, je suis le seul qui doit me payer avec la virgule. Et c'est bien pour un début de marque. Mmh, ouais, ouais. Ça nous aide. Euh,
0: du coup, les, les sacs sont faits à partir de kayak. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment, comment ça fonctionne et, euh, et c'est quoi la matière en fait, du, du kayak et qu'est-ce que ça apporte en sac à
1: dos C'est très simple, c'est assez concret au final. Mmh. Les, les matières qui sont utilisées sur les kayaks gonflables de Decathlon. C'est les mêmes matières qui sont utilisées sur de la bagagerie des cathlons aussi L'enveloppe extérieure du kayak c'est du polyester euh, Du polyester qui est, qui est enduit donc, euh, donc qui est déperlant euh, qu on, vient, on vient le doubler avec la vessie gonflable du kayak qui est en mmh. PVC Donc ça le rend complètement imperméable Pas étanche, je ne pas le mettre sous l'eau Mais imperméable Aucun problème pour rouler sous des bonnes draches liloises <rire> et, euh, et voilà Et la toile du fond du kayak est vraiment enduite Pour chez les sacs, pas les sacs, mais les kayaks sur des ouais. plages, sur des plages de galets, de sable. C'est une matière très résistante, très robuste, qu'on utilise pour le fond des sacs. Donc euh, on remplit un cahier des charges pour nos sacs à dos qui est, ouais. et bah, qui est complet. Et, et en plus de ça, on, on voulait évidemment qu'il soit robuste, euh, qu'il dure dans le temps, fonctionnel. Et puis il y avait surtout le côté design très important. La mathias, il a, été, ouais. il a été nécessaire. Et, et surtout que avec bah, Cycling, on prend les couleurs qu'on a. On prend les matières qu'on a. Pas le choix. Il faut s'adapter. Ouais. On ne pouvait pas mmh. de la matière. On euh, ne pouvait pas y mettre. C'est mmh. une démarche inverse. Plutôt que de, de dessiner et d'aller chercher les matières, on a les matières et puis on doit dessiner. C'est comme ça qu'on mmh. fait. Donc, ouais, il fallait réfléchir différemment. C'était intéressant.
0: D'accord. Et euh, enfin, je ne vois pas trop comment, comment, ça, comment ça fonctionne. En fait, les kayaks euh, sont achetés euh, par euh, des particuliers ou des boîtes. Et après, il les, il les retourne à la marque et vous les récupérez enfin, comment...
1: Alors, En fait, euh, c'est ça un, un client achète son produit chez Decathlon. Euh, S'il a un défaut dans l'utilisation, il va le ramener chez Decathlon parce que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Oh, euh, il n'est pas satisfait, il y a eu un problème, il ramène. Decathlon, souvent, euh, l'ingénieur de Decathlon demande des, les retours produits des clients, mmh. ce qui lui permet d'étudier le produit, de le réparer euh, et de mener des actions en production en amont pour que ces causes de défaut n'arrivent plus et donc cette matière-là, après ils ne savaient plus trop quoi en faire, les ceux qui récupèrent, donc nous on les récupère et simplement euh, donc ils nous sont renvoyés dans, dans un entrepôt à, à Lille, moi je passe avec ma camionnette, mmh. je, je récupère euh, tous les kayaks et je vais les amener à Calais dans notre atelier de production qui est un ESAT et on les simple sur place, on les découpe d'abord, on a des grosses machines à laver mais pas assez grosses pour un kayak, euh, complet, gonflable, hein, je rappelle, c'est souple parce oh. qu'au départ, souvent, plein mais de gens oui. qui imaginent un cake rigide qu'on oui, doit voilà, broyer retisser, non, non, c'est l'upcycling c'est l'avantage, c'est que la matière, elle est déjà là donc on ne va pas prendre les parties qui sont abîmées, qui sont tachées, qui sont sales mais quand c'est lavé, c'est propre on repasse, la matière, elle est souple comme neuve, oui. les gens ne devinent pas que c'est des sacs upcyclés au départ et donc euh, la matière est lavée, après elle est, elle est propre à,
0: elle est, nickel, ouais, à elle est nickel
1: pour repartir sur la nouvelle confection oui
0: super idée et euh, tu parlais euh, de, de l'atelier à Calais euh, je voulais je voulais venir à, à ça euh, donc vous travaillez avec un ESAT tu peux expliquer ce que c'est parce que je pense que tout le monde euh, voit pas forcément ouais
1: c'est des personnes euh, c'est des personnes euh, qui sont qui sont donc, euh, souvent en contrat adapté donc souvent situation de handicap
0: euh,
1: qui font un travail quand même de dingue ça enfin c'est c'est simplement que que pour pour pas mal de ces personnes être dans une entreprise euh, classique, ça ne fonctionnerait pas toujours, mais, euh, mais je veux dire, les, les exigences sont, 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 sont là. Et, et nous, quand on, quand on s'adresse à eux, bah, c'est une relation finalement classique euh, de quelqu'un qui a besoin de produire mm -hmm. et en face de quelqu'un qui produit. Et on a les mêmes exigences qualité et de délai, et c'est un accompagnement différent, c'est tout. Ouais.
0: Et comment euh, vous en êtes arrivé à travailler avec... Euh... C'est l'atelier du Détroit, c'est ça Exactement,
1: exactement. Alors, euh, on ne les connaissait pas. Nous, on cherchait quelqu'un qui soit capable de faire de la bagagerie. Mmh. En local, je sais pas. En local, oui. ouais, dans, dans le Nord-Pas-de-Calais. Euh, qui, qui accepte de prendre des matières qui soient souvent dégueux. Mmh. Euh, parfois, euh, souvent, ils sont en bon état. Enfin, ils sont propres. Ils ne sont pas en bon mmh. état, parce que, évidemment ils ne reviennent. Mais ils sont propres. Il y en a parfois qui reviennent, qui sont encore remplis un peu d'eau de mer, d'algues. À l'ouverture, il faut parfois un masque à gaz. Non. Et et du coup, il fallait quand même quelqu'un bah, qui soit dans une démarche euh, euh, d'ouverture euh, par rapport à l'upcycling, Et on a fait une, un, un appel d'offres. On a contacté pas mal de gens. Et, euh, et Bertrand, qui est le commercial de l'atelier des 3, nous a contacté. Super motivé par l'idée. On les a contactés en décembre 2018. Et on a mis euh, 6 sept mois de prototypage sur place, ah, de mise en place du process, de devis, avant de pouvoir lancer la campagne de crowdfunding. Mmh,
0: D'accord. Mmh. Ouais, je trouve ça, je trouve c'est une super euh, bonne idée. Enfin, pour avoir déjà travaillé euh, en ESAT, c'est vrai que généralement c'est euh, des c'est des métiers euh, pas forcément plus stimulants en fait. Je trouve euh, en contrat adapté. C'est bien de des incurs dans l'évolution en fait, de, bah, de la société quoi, ouais, concrètement ouais. et, euh, et c'est une belle vision des choses ouais,
1: ouais complètement bah, sur place ils ont, ils, ils ont déjà euh, pas mal de taf mm. euh, euh, l'atelier avait déjà beaucoup de boulot mais ils étaient contents d'accueillir un projet de conception de A à Z mm. c'est un détail mais nos kayaks ils ont pas mal de couleurs et ça met de la couleur dans l'atelier mm. c'est sympa euh, de, depuis le début de la production, je passe pas mal de temps dans l'atelier euh, Je me mets sur un coin de table à côté des machines à coudre et je bosse sur mon ordi Donc euh, je me rapproche beaucoup aussi des, des mmh. gens sur place, c'est sympa euh, ouais, C'est une relation particulière C'est aussi quelque chose que je recherchais avec l'entrepreneuriat plus local mmh. C'est que quand j'allais en, en usine euh, en Asie pour, euh, pour la prod chez Ecathlon, C'était super intéressant, ça m'a enrichi énormément Mais dur de connaître les gens et mmh. c'était une relation assez particulière. Et alors que là, bah, on établit un contact complètement différent. Et je peux y être au quotidien pour poursuivre la prod et faire des ajustements et, et les quantités qu'on fait aujourd'hui nous le permettent. C'est pas du tout la même échelle, c'est pas les mêmes problématiques.
0: D'accord. Euh, si, enfin, le jour où vous allez grossir, avoir beaucoup de commandes, enfin, est-ce que l'atelier arrivera à... J'avais ça, ouais, quand vous y allez penser et
1: bah Pour l'instant, en tout cas, ils ont, <rire> ils ont investi dès le départ. Ils ont mis trois machines à coudre euh, nouvelles sur la ligne de prod pour nous. Ils ont une volonté de grandir avec nous et de nous accompagner, de les projets. D'ailleurs, euh, euh, pas mal d'autres boîtes les contacts pour des commandes euh, d'upcycling. Mm -hmm. Maintenant, on, on essaie de parler beaucoup d'eux. Euh, ils refusent pour l'instant pour garder toute la prod pour nous. Donc, c'est vraiment sympa. Demain, est-ce que à quel point on va grandir, à quel point ils seront capables de suivre, ben bah, on verra. Ce sera oui. des bonnes questions à se poser. L'idéal, ce serait de faire bosser aussi d'autres gens si on grossit vite. Donc euh, d'autres ateliers, d'autres ateliers, des ateliers de prod euh, de, pro enfin euh, plus classiques entre guillemets. Ouais. Euh, et, et puis après on verra. Nous, on aimerait bien aussi. Moi, mon rêve, ce serait de monter mon atelier aussi à terme. Ça, j'adorerais. <rire> mais euh, mais voilà. Je je suis des marques un peu comme 1083 en France oui. qui relocalisent normalement, qui font des gros investissements pour, mm. pour, pour tisser les jeans et les fabriquer en France. Euh, des, des, des boîtes comme Opal à Biarritz mm. qui fait en recycler. Donc tout ça, ça m'inspire énormément. Et, et je ne sais, je sais pas si l'atelier 3 elle, suivra toute la croissance, mais en tout cas, on trouvera le choix des solutions. Mm.
0: Le fait de ne pas avoir d'intermédiaire, ouais, c'était vraiment une évidence pour vous, quoi. clairement. Euh...
1: Et ouais, c'était une évidence, c'était ce qu'on voulait faire. On a vraiment essayé de pousser le truc au bout du bout. On en a assez peu parlé, mais même les dos et les bretelles oui, du ouais, sac à dos, ça. elles sont faites avec des tapis de yoga qui sont pareils, des retours ouais. clients. Et le fil, il est fait en France. L'étiquette de branding du sac mmh. à dos, elle est faite à saint étienne et Aujourd'hui, nous, on a un prix de vente qui est à 140 euros sur le sac à dos. Mmh. Euh, ça nous permet pas de le mettre en boutique parce qu'il ouais. n'y a pas une marge pour les boutiques entre les deux à ce prix là mais le mettre à 300 euros pour nous c'était pas le bon prix parce que ce ouais. c'est pas le prix auquel nous on était prêt à l'acheter c'est comme ça qu'on a réfléchi ouais, ouais. donc il sera rendu pour le moment euh, soit sur, euh, soit sur internet sur notre site internet qu'on est en train de retrailler pour le mettre en site boutique ouais. au départ c'était un site vitrine et, euh, et des ou alors des plateformes de vente qui, euh, qui ont un business model qui leur permet Ils de.
0: Pas, euh... qui ne
1: pas sur nos produits, mais plutôt. Euh, mm. voilà, qui ont d'autres sources de rémunération.
0: Mm. Ouais, donc, vraiment, le, le moindre détail du sac et euh, peut-être aussi du packaging, ça a dû être des sacrées recherches euh, ouais. pour ah. trouver les fournisseurs en euh, ouais. France ou pas
1: euh, Alors, le packaging, on se pose encore beaucoup de questions. À mon ouais. avis, le packaging, on va être sur quelque chose de conventionnel au départ. Mm. Parce qu'on n'a pas encore la solution. Alors, ouais,
0: tu peux pas tout faire. On ne peut coup. pas tout faire d'un
1: coup, ça va venir en fin de dur. Il y a bien une entreprise qui est top, qui s'appelle Repack. Mm
0: -hmm.
1: Donc, c'est des emballages réutilisables. On met le produit, l'emballage est consigné, il y a déjà l'étiquette de retour. Si vous le remettez dans une boîte avec la poste, mm -hmm. l'emballage nous est renvoyé. Il y a des boîtes qui le font, je pense à Opal qui a lancé le truc. Mais par contre, c'est un investissement de départ, puisqu'il faut investir dans les emballages. Mm -hmm. Et c'est enfin, quand même un prix conséquent, on n'est pas capable de le faire tout de suite. Ça viendra plus tard, c'est sûr. D'accord. Et Après, il y a d'autres trucs, on n'est pas encore parfait. Ben oui, et c'est et... ça aussi
0: l'objectif d'entreprise, c'est d'évoluer, ouais. de grandir et de voir toutes les solutions possibles. Et puis, ouais,
1: d'avoir des étapes au fur et à mesure. Mm. Et on sait que nous, on a une épine dans le pied, c'est toute la mercerie. Donc, les boucles, enfin, euh, ouais. tout ce qui est réglage, les boucles plastiques, en fait, tout, tout ce qui est autour du sac à dos. Euh, on n'a pas d'autre choix que de commander euh, euh, sur Amazon ou Alibaba. Mm. Voilà, on sait. On a décidé d'être transparent et je pense que c'est aussi ce qui fait la beauté du truc, c'est c'est de dire bah on va au, au bout, mais par contre quand il y a quand il y a une faiblesse, enfin bah, même pas une faiblesse, ouais. mais il mais y a un truc où on n'est pas parfaitement content de nous, et ben bah, on le dit aussi ouais. parce que comme ça là, les gens ont aussi des idées, s'ils savent qu'on rencontre une difficulté, bah, ils nous, s'ils ont ouais. des solutions, ils nous le partagent. Ouais.
0: Okay. Et euh, tout à l'heure, tu disais euh, que euh, dans l'idéal, euh, les, les sacs à virgule euh, vont peut-être être un jour transmis de génération en génération. Mmh. Et euh, c'est compliqué, je trouve, d'avoir ce côté éco-responsable mieux consommé et donc d'acheter moins. Mais du coup, tu, tu dois avoir plus de clients. L'équilibre, je trouve qu'il est assez... Euh...
1: Alors, je ne sais pas si c'est si paradoxal. C'est vrai que ce n'est pas évident de le mettre en place. Maintenant, il y a des précurseurs sur le marché qui l'ont bien fait. Je pense à Patagonia avec Yvon Chouinard. Ils se sont limités à 2% de croissance pendant longtemps. Et en disant, bah, à 2% de croissance, on, nous, on sait qu'on va les réaliser tous les ans, ces 2% de croissance. Mais au moins, on produit et on achète du stock qu'on s'engage à vendre. Donc, pas de solde, pas de destruction. Euh, donc, ça permet une croissance vertueuse. Et, et puis voilà. Donc, euh, on a, on a des exemples qui nous prouvent que c'est possible. Mmh.
0: Euh, Mathias, c'est le, le, sur l'aspect design, Exactement. Ça et, euh, et Maxime, c'est celui qui faisait de la planche à voile, ouais. c'est ça Et euh, il, uti il utilisait les voiles, est-ce que c'est envisagé d'utiliser d'autres matériaux
1: euh, Oui, oui c'est ouais. com <rire> complètement envisagé, c'est même euh, nécessaire, parce qu'à un moment, tous les produits ont une vie chez Decathlon, et quand ce carré va s'arrêter, nous, il faut qu'on ait d'autres produits, et puis de toute façon, on bosse déjà sur d'autres mmh. produits. Donc on est en train d'étudier de la bagagerie vélo, qu'on est en train de prototyper, euh, des, des sacoches de cadre, pas encore de porte de bagages, ça viendra plus tard, pour l'instant des sacoches de cadre euh, qui seront faites à partir un peu de kayak, mais aussi de flotte tubes, qui sont des, des kayaks de, de pêche, donc de la marque Caperlan, on est en train de faire des protos. On étudie beaucoup les stand-up paddles, qui sont les planches gonflables oh, euh, sur lesquelles on se tient debout. Le matériau c'est du drop stitch, c'est beaucoup plus compliqué à upcycler, mmh. donc on, on, est, on a essayé des process, là on est en plein dans la prod sur les sacs à dos, donc on a un peu moins de temps pour euh, bosser dessus, mais on a l'idée de le faire, et parfois quand il y, y a un défaut qualité de prod ou, ou autre, euh, des clients nous appellent en disant bah, « est-ce que ça, ça vous intéresse ?» Donc euh, on, euh, là en ce moment on va bosser un petit peu sur des tentes aussi, euh, on l'avait depuis un moment en tête les tentes, mmh. parce qu'elle a matière intéressante. Et à chaque fois, il nous faut des produits quand même de grandes dimensions,
0: oui.
1: avec des matières qui peuvent aller sur le sac à dos.
0: À chaque fois, des maté enfin, matériaux d'activité de, de de... De, sportive. Exactement.
1: Ouais. On vient tous de ce monde-là, tous les trois, et on sait que c'est des produits qui sont, qui sont robustes, c'est des belles matières, et les assemblages sont souvent complexes, ce qui fait qu'ils ne sont pas upcyclés ou pas retransformés mmh. derrière. Et donc, on, on s'est concentré là-dessus parce qu'il y a déjà normalement suffisamment de matières mmh. pour nous créer un truc. Donc, on va quand même à chaque fois voir les matières parce qu'on mmh. s'intéresse. Et donc, ouais, on, on source un maximum de matières. Après, souvent, on refuse parce que, pour l'instant, on est trop petit pour suivre oh, ouais. les cadences des matières qui arrivent. Mais ça prouve qu'en mmh. tout cas, l'intérêt, il est là.
0: Euh, donc, du coup, vous avez lancé une, une, une campagne de crowdfunding sur, sur Lille au début de l'été. Euh, ça a donné quoi euh...
1: Ouais, alors c'était sur euh, Ulule, il y a eu un concours de pitch, mm. qui s'appelait pitch, « Pitch-Pitch euh, euh, ». Le thème, c'était l'ERSE à ce moment-là. Euh, on a pitché en avril, mm. on n'était pas du tout prêt. Normalement, on doit lancer la campagne de crowdfunding en même temps. Euh, nous, on l'a lancé un mois et demi plus tard, mais on a quand même gagné le prix du jury, ce qui, ce qui a fait qu'Ulule a abondé 250 euros mm. sur notre campagne. C'est toujours, on prend toujours. Mm. Et euh, donc, on a fait la vidéo qui a pris énormément de temps. Euh, on l'a fait avec un avec un ami qui est vidéaste sur l'île Thomas et je le remercie à jamais assez. Finalement on a fait 60 prises en face caméra. <rire> il me disait de sourire à la fin de la phrase, j'y arrivais pas du tout, c'était l'enfer. J'ai souri là. J'étais mieux. Je, ouais. je regarde, j'avais un sourire crispé, c'était, ça allait pas du tout. Et, là ça se
0: voit pas, bon. ça, <rire> se voit pas <rire> sur, ouais. ça se
1: voit pas sur ça se voit pas sur l'enregistrement, mais en tout cas ça s'est ça s'est très bien passé. On, on a on a eu la page qui était prête pour le 14 juin. Mm ça a duré un mois jusqu'au 14 juillet euh, et on a vendu euh, 155 produits mmh. donc euh, ça fait 310% de notre engagement
0: d'accord, donc... vous avez dépassé euh, notre ouais. objectif ouais. on en était fait,
1: super contents et ouais. ça a fait un gros relais média beaucoup de, beaucoup de médias qui nous ont contacté derrière, donc après beaucoup de relais euh, on, je dirais presque l'engouement médiatique il est arrivé un tout petit peu trop tôt parce qu'on euh, avait plus de produits à vendre c'était après la campagne, donc trop tard pour la campagne de crowdfunding, mais trop tôt pour le stock qu'on est en train de produire. D'accord. Après, bon, les, au moins les gens nous connaissent et nous, on est évidemment qu'on prend et que c'est super sympa mmh. d'être lié.
0: Ouais, oui, c'est hyper positif et, et encourageant pour l'avenir. Et, euh, et c'est vrai que enfin, je savais que c'était de l'investissement, une campagne de crowdfunding, là j'ai deux amis qui sont pleins dedans, qui sont en train de finir. Et, euh, c'est euh, un investissement euh, de fou, quoi enfin, euh, La communication, toujours être à fond dedans... Euh, euh, tu arrives à la fin... Euh, bon Après, vous avez triplé votre objectif, mais tu te dis à 6 jours, est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'aurai l'argent
1: Oui, il y, y a un côté stressant de se dire est-ce que ça a fonctionné ou pas. Euh, il ne faut pas sous-estimer le temps de préparation, mmh. ça c'est clair. Notamment, notamment, je vais le redire, mais la vidéo, je pense que c'est ce qui fait euh, la qualité de la page. Elle dépend beaucoup de la vidéo qui est en tête de page et qui fait que bah, les gens vont, se, enfin, vont accrocher.
0: Oui. vont s'identifier euh, ouais, plus facilement, savoir euh, qui vous êtes, qui est derrière ce projet. Ouais. On
1: démarre quand même l'identité du projet avec euh, cette page. Donc, euh, ouais ça prend, ça prend beaucoup de temps. Mais en même temps, ça permet aussi de, de créer du contenu, d'écrire euh, tout ce qu'on veut de structurer le projet. Donc c'est tout un travail qui va servir aussi derrière, bah, pour écrire son business plan, pour, pour, écrire son, enfin, pour créer son site Internet. Mm. Ce n'est pas du travail qui, qui servira que pour la ouais. page de crowdfunding. Et ça, c'est quand même... Euh, voilà, on capitalise beaucoup derrière. Ouais.
0: Euh, je vais te poser une, une question que, que j'adore poser. Euh, dans un monde idéal, que souhaiterais-tu mettre en place, ou voir mettre en place, pour sauver la planète ou l'homme. Donc ça peut être lié à ton entreprise ou pas du tout, ou à ton quotidien, à ton engagement.
1: Ouais. Il y a plein de trucs. Je suis un, je suis un, je suis un grand rêveur, donc j'ai plein de trucs en tête. et, et Moi, il y, a un truc, il y a un truc qui, je sais, qui me fait énormément de bien personnellement, c'est cultiver moi-même. Donc euh, j'adore Pierre Ravi, Pascal Pout, Pou, tous ces mecs-là. Je trouve que la la nouvelle paysannerie je pense que c'est une des manières de, de sauver un peu notre société que tout le monde comprenne bah, que c'est important qu'il pleuve pour que ça pousse que le temps que ça prend de, de, de faire un légume de, euh, le nombre de calories qu'il faut dépenser pour le nombre de calories qu'on va récolter donc ça avec le modèle actuel de un fermier qui cultive pour je ne sais pas combien de citoyens alors qu'avant le ratio était beaucoup plus faible Il y avait peut-être un paysan pour 100 pour, citoyens je sais pas je, je sais même pas mais en tout cas que chacun se réapproprie un peu serait la terre je trouve que ce serait déjà quelque chose d'assez fort parce qu'en plus ça fait du bien à la santé mentale moi quand j'ai besoin de couper euh, de des sacs je, ça me fait du bien en plus du sport mais mais c'est quand même quelque chose de devenu très très important Et, Faire attention à l'autre, je pense que c'est vachement important. Et moi, j'ai encore un inconfort, un truc que je ne sais pas faire, c'est oui. avec les gens qui sont dans la rue. Les, les personnes qui n'ont pas de domicile, pas de boulot. Ce n'est pas un monde que j'appréhende très bien. Enfin, Donc, tu ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas toujours quoi faire, à part l'hiver, une soupe ou donner un vêtement. mais On se dit que c'est bien, mais ce n'est pas très durable. Vraiment, je pense que faire attention à l'autre, à son voisin, ce serait important. Et puis simplement se poser à chaque fois les questions de... D'où viennent les choses euh, Et est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup de, de l'acheter euh... En fait, il y avait une question que j'aimais beaucoup, c'est est-ce qu'on est trop matérialiste ou pas assez mmh. Ça veut dire qu'on euh, fait très attention aux choses matérielles, donc, euh, donc euh, sûrement trop d'une mauvaise manière, et à la fois pas assez d'une bonne manière. C'est-à-dire que quand on a quelque chose, eh bah, ben se rendre compte du, des process, euh, de l'énergie qu'il a fallu déployer, de tout ce qu'il fa a fallu extraire pour le produire, des gens qui étaient derrière. Donc, euh, qu'une fois que quelque chose est produit, bah, ça a une vraie valeur pour le monde. Donc, euh, produire, euh, produire des bêtises euh, qui vont durer cinq minutes, je pense que ça n'a vraiment plus aucun sens. Et à côté, tout ce qui est déjà là, euh, y faire attention et se dire que c'est un, un patrimoine un petit peu. Ouais. Okay. C'est un peu solennel, mais, <rire> mais je pense que c'est important. Ouais.
0: Ah bah super, super conclusion. Ah, merci. Euh, merci beaucoup, Benoît, pour ces échanges.
1: Merci à toi, Pauline.
0: Et puis, on, on va suivre le développement de la virgule de près.
1: Merci beaucoup à et bientôt. Voilà, à bientôt.
0: Encore merci à Benoît pour ces échanges qui, j'espère, t'ont intéressé autant que moi. Je pense que sa marque, tout comme l'upcycling, a de beaux jours devant elle, non Je t'invite donc à découvrir la virgule sur son site internet, Instagram ou Facebook. N'hésite pas à laisser un commentaire sous le podcast ou sur les réseaux. N'hésite pas aussi à en parler autour de toi, à le partager. C'est grâce à toi que ce podcast vit et je t'en remercie. À la prochaine pour un nouvel épisode.
1: Si j'avais su, j'aurais fait autrement. Si j'avais cru. Toi juste un instant J'avais su <laughs>